0: Listo, entonces eh, creo que ya podemos empezar con el Space, ¿les parece? ¿Sí?
1: El Perú no es Twitter, pero alguna parte está aquí. Hoy presentamos Puente Space, nuestro espacio en Twitter para sazonar la coyuntura regional y nacional con otras miradas y nuevos análisis. Acompáñanos.
0: Bueno, soy Noelia Chávez, miembro del equipo Puente y este espacio que hemos abierto el día de hoy es como un pre-Fiestas Patrias, ¿no? Eh, les damos la bienvenida a otro Tweet Space de, del equipo de Puente Perú. En esta edición de Fiestas Patrias queremos hacer un, un breve recorrido por varios momentos claves del gobierno de Pedro Castillo, dado que mañana pues vamos a escuchar su discurso, ¿no? Eh, y pues Castillo va a cumplir un año de gestión con fuertes cuestionamientos de corrupción hacia su entorno cercano ahora. ¿no? La desaprobación, además, a de su, su gobierno es sumamente alta y, sin embargo, a pesar de eso, ha logrado sobrevivir en el cargo. Eh, tiene al frente a una oposición a ratos beligerante y a ratos con poca disposición a hacer un control político más efectivo. ¿no? Algunos dirán, hace rato el Congreso lo hubiera podido vacar con las mismas eh, razones con las que se intentó vacar a PPK en su momento y luego a Vizcarra también. Eh, pero también es un congreso muy impopular y que no ha querido o no ha podido pues, hacer esta, esta vacancia ¿Cómo llegamos a esta situación y qué va a pasar para adelante? Tenemos con nosotros a miembros de nuestro equipo Puente Aarón eh, Quiñón, Daniel Encinas, María Claudia Augusto que me acompañan para dar algunas respuestas a estas preguntas y vamos a conversar sobre tres temas importantes Primero, los antecedentes y la campaña electoral, que es, digamos, lo que enmarca el gobierno de Castillo. Luego, el desarrollo del gobierno de Castillo. Y en tercer lugar, qué va a pasar ahora, que es la pregunta que todos nos hacemos de cara a fiestas patrias, ¿no? Entonces, para no ir con más preámbulos, pues empecemos con el tema número uno. ¿no? con los antecedentes del gobierno de Castillo, que es el contexto previo en el que es elegido y en el que, y que se construye como un marco para las elecciones y para el desarrollo del propio gobierno. Y, y quería bueno, abrir un poco más el, el, el espacio tal vez con, con Dani, Daniel, si tal vez nos podrías, eh, podrías abrir digamos, la conversa Pensando en qué temas podríamos considerar como estos antecedentes, no, para entender lo que pasó en la elección y, y luego el posterior gobierno de Pedro Castillo. Muchas gracias,
2: Noé y, y súper bueno además este como como nos has ordenado a ver. Yo diría que obviamente está lo del el tema de la de la crisis política, pero que seguramente vamos a hablar más de eso ahorita. Y quis, quisiera empezar un poco hablando de la crisis más bien sanitaria y económica, no. Es decir, eh, creo que uno no puede entender la, la elección presidencial de 2021 sin tomar en cuenta justamente este contexto no político, pero que obviamente tiene consecuencias políticas, ¿no? Entonces, eh, a ver, eh, yo les pido unos minutitos nada más para decir algunos, lanzar algunos datos que, que todos sabemos, pero que vale la pena recordar, ¿no? Primero, en, durante todo el año 2020, ¿no?, el sistema de salud, de salud en Perú colapsa, la hospitalización en cuidados intensivos, la disponibilidad de oxígeno, en fin, no se daban abasto con el número de contagios. ¿Y por qué? Porque, bueno, finalmente lo que sabemos es que Perú se convierte en uno de los países con las tasas de letalidad más altas del mundo, ¿no? Y la cosa se pone peor, ¿no? Fines del 2020, inicios del 2021, empieza una segunda ola de covid eh, que termina excediendo las tasas observadas durante el primer año de la pandemia, y esto va más o menos hasta abril. Entonces estamos diciendo, estamos hablando, ¿no?, de que durante la campaña electoral de la primera vuelta, recordemos 11 de abril, si no me equivoco es la, es la elección, tiene este contexto como trasfondo. Entonces la pregunta era, ¿va a ir la gente a votar o no? ¿A quién le interesan las elecciones en este contexto, no?, cómo se hace campaña, ¿no? Este, temas complicados. Y, y, y obviamente la pandemia también tiene esos estragos, eh, tiene estragos eh, también en la economía, ¿no? Eh, y son, son realmente uh -huh. brutales, ¿no? En 2020 tenemos este, un retroceso del PBI de 12.9%, 12 eh, la pobreza extrema retrocede, el desempleo se va al diablo, ¿no? Y entonces... este. Y la situación empieza a mejorar en 2021, pero en general yo diría que se mantiene o hasta se agudizan algunos indicadores económicos que demuestran la precariedad de nuestra economía, de nuestro modelo económico antes de la pandemia. ¿no? Entonces, un poco creo que ese diría que es el, el, el contexto ¿ya? Para, para, para cerrar esta primera parte.
0: Muchas gracias, Dani, porque creo que tanto pandemia y tema económico definitivamente son como los marcos estructurales, digamos, de alguna manera, hablando lenguaje un poco más difícil, pero que, que enmarcan pues, la situación política del país. Pero evidentemente no solo tuvimos pandemia y crisis económica, sino que además durante este, durante este 2021, digamos, pre, eh, durante el 2020 en realidad, incluso un poco antes, ¿no? De la, de la elección, ocurrió uno de los picos más álgidos de la crisis política de nuestro país. ¿no? Luego de la renuncia de PPK y la disolución del Congreso que encabezó Vizcarra, el año preelectoral cerró con tres presidentes en una semana, y quería conversar un poquito de eso también. Entonces, este, Arón, también quería que ta tal vez nos comentes un poco sobre esta situación para recordarla, ¿no? y también tal vez el análisis que propuso Puente a partir de algunas voces con las que pudimos conversar.
3: Gracias, no, eh. Sí, eh, en verdad cuando nos acercábamos al momento de la elección, eh, a los meses antes de la elección ocurrió esta gran movilización que, que, que tuvimos en, en octubre y en noviembre eh, a, a, a raíz de los acontecimientos de la vacancia de Martín Vizcarra y la intención autoritaria de, de, de Merino. ¿no? En la retina nuestra quedó esos intensos días de movilizaciones y en puente tuvimos una conversación bastante interesante con, con Alberto Vergara sobre este momento. Eh, y que en particular no, nos dejaron bastantes ideas sobre cómo entender que esta crisis en verdad era un hito más en, un, en una trayectoria de, de, de crisis continua que tenemos en el país, ¿no? Sí,
0: efectivamente creo que la conversación que tuvimos con Vizcarra sobre, con Vizcarra, perdónenme, me equivoqué, con Alberto Vergara, este, sobre, sobre ese momento país, fue, fue bastante importante, sobre todo a partir de las protestas con Merino. Y también recuerdo que tuvimos un space bien interesante con, con Mauricio Zabaleta, con Omar Coronel, por ejemplo, este, que me acuerdo tenemos un invitado, una invitada más, si no me equivoco, tal vez me hacen recordar ustedes. Eh, en donde nos contaban un poco el problema del estallido social. Eh, con Marco Ronald Justo yo conversé en esa, en esa oportunidad. Y, y digamos, como también había un problema con cuajar este estallido social en proyectos políticos que luego derivaran en una elección digamos, un poco más cuajada, ¿no? un poco más redonda, eh, en donde tal vez se hubiera podido capitalizar ese estallido y al final el estallido de noviembre 2020 no fue capitalizado políticamente y terminó de alguna manera deshaciéndose no a lo largo de los meses con una apatía muy grande durante campaña electoral. Entonces, eh, creo que en, en ese contexto, eh, eh, también quisiera preguntarle como parte del bloque de antecedentes ahora a, a María Claudia sobre sobre el contexto de la elección no de alguna manera no eh, y el momento de campaña que creo que también es sumamente importante para entender este gobierno este primer año del gobierno de Castillo eh, entonces luego de haber planteado pandemia economía y crisis política eh, tal vez Macla nos puedes recordar un poco sobre cómo se desarrolló esta campaña electoral eh, que vivimos, ¿no? Con todos estos pequeños candidatos pugnando entre sí por el poder.
4: Ah, muchas gracias, Noé. Eh, sí, yo creo que fue una elección eh, atípica en el sentido de que muchos candidatos tuvieron complicaciones para recorrer el país o realizar campañas, ¿no? Porque todavía nos encontramos eh, en pandemia. Y fue también una campaña donde tuvimos bastantes candidatos que peleaban décimas ¿no? en la intención de voto. Estamos hablando de candidatos que se peleaban por el 5, el 5.5, el 5.8%, eh, y en donde hubo una derecha bastante dividida, eh, ya sea con Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, la propia Keiko Fujimori. Eh, y en relación a la campaña misma, eh, hay que acordar que, que la candidatura de Castillo crece en las últimas semanas de campaña, ¿no? Eh, hay, este, hay un meme que a, al inicio de la campaña, Pedro Castillo creo que solo tenía 0,05% eh, eh, y me parece que Ciscuentes eh, si le hace una entrevista y le dice ¿cómo vas a llegar a ser presidente? Y eh, para sorpresa de muchos y para otras personas que ya venían alertando o mostrando que Castillo estaba recorriendo el país, estaba recorriendo especialmente el sur, la candidatura de Castillo empieza a crecer, eh, junto a la candidatura del fujimorismo, ¿no? y aún así solo logra bordear el 20%, una cifra mucho menor a la que los candidatos eh, habían alcanzado en la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta. ¿no? Y la segunda vuelta nos trae un escenario bastante eh, polarizado, una polarización que ya la veíamos venir desde el 2016, sobre todo en los liderazgos políticos, pero que empieza a salpicar también a actores de la sociedad civil, ¿no? Eh, escenarios similares los tuvimos en el 2016, en el 2011 con la candidatura de Humala, y en breve quiero hacer un punto sobre eso. Pero era interesante porque tenías al fujimorismo con un equipo técnico un poco más ordenado, con una agenda, eh, con una candidata que recorría su tercera elección eh, y, por tanto, estaba bastante preparada para, para hablar en público y, por otro lado, tenías a una candidatura, a un invitado, que es el caso de Castillo, que ya se estaba peleando con el fundador del partido, ¿no?, con Cerrón, eh, y que buscaba desmarcarse del fundador precisamente porque si quería ganar la elección tenía que eh, cambiar o moderar parte de las promesas electorales eh, que había hecho en, en esos meses, ¿no?, eh, entonces tenemos una elección polarizada entre este eh, candidato invitado de un partido de derecha de izquierda radical y esta derecha conservadora, eh, que es el fujimorismo y que empieza a aliarse a, a varios sectores del, eh, del mainstream, ¿no? económicos, mediáticos, eh, políticos. Y creo que esto revela una primera continuidad, ¿no? que es eh, el uso, la apelación a discursos discriminatorios ¿no? o a la vieja confiable del terruqueo y la estigmatización de la izquierda que estuvieron presentes en campaña eh, justamente recuerdo que sacamos también un evento, un space con José Raz y con Ana Lucía Mosqueira para hablar sobre la discriminación que enfrenta nuestro país y cómo esto también eh, está en primera plana en términos políticos
0: sobre este mismo tema de campaña, gracias Macla, quería saber si eh, tal vez Aaron o Daniel querían complementar un poco, pensando tal vez en, en la, la aspiración, la, digamos, la aparición de las candidaturas de derecha radical eh, eh, y todo el problema que hubo con el tema de, de la, del reconocimiento de los resultados electorales, ¿no? Que creo que eso fue un punto que marcó muy, muy claramente el inicio del gobierno de Pedro Castillo.
3: No sé si Aaron quieres cómo empezar, ¿sí? Sí, eh, hay un, un par de, de ideas adicionales a lo que ha, ha venido comentando María Claudia, ¿no? eh, la derecha supongo que a mí él tiene más que comentar que, que yo, eh, pero también recordar que, que la izquierda idealizó mucho la candidatura de, de Pedro Castillo, eh, hay un elemento ahí de idealización, romantización y, y también de taparse los ojos frente a alertas que vamos a conversar en un ratito también sobre lo que fue y sigue siendo el gobierno de Pedro Castillo eh, de hecho eh, Raúl Asensio acuñó el término eh, provinciano redentor para justamente darle nombre a este, a este tipo de idealización que, que, que hay de, de, por parte de la izquierda y que continúa habiendo hasta el día de hoy y ya yendo al tema de, de la derecha, eh, este tema que hemos podido conversar con Farid cajat sobre cómo en Perú hemos empezado a ver desde hace ya varios meses, pero en especial en esa, en esa elección presidencial, la emergencia de una derecha radical ¿no? que se empezó a asemejar cada vez más a, a, a candidaturas de derecha radical de otros países, de hecho el, el lema comunismo o libertad, aquí lo, lo, lo adaptamos bastante bien con Keiko Fukumori en la segunda vuelta, y eh, de hecho varias de, de, de las estrategias que se siguieron después y que seguro también Daniel va a comentar más, son replicadas de, de candidaturas de derecha radical, como no reconocer los resultados electorales, tratar de usar símbolos nacionales, eh, el, la, la reivindicación de, la, de, 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 de las ideas eh, de, de defender la, la nación, o esa parte más conservadora, eh, hemos visto justamente en la segunda vuelta, con esta polarización que ha anticipado también Mara Claudia, y que todavía podemos seguir viendo hasta el, el día de hoy. Eh, y claro, el podcast con, con Farid Kajad que tuvimos fue bastante eh, ilustrativo, tanto para la parte de conceptos, porque solemos decir derecha, cuando en verdad hay derechas, así como decimos izquierdas, hay derechas también, y en ese capítulo ustedes pueden encontrar un, un, un un capítulo bastante interesante sobre cómo entender esta derecha, tanto a nivel nacional como a nivel global.
0: Muchas gracias, Aarón. Y solo recordarles a todos que nos pueden encontrar en varias plataformas de podcast como Debajo del Puente, ahí están nuestros episodios que estamos mencionando ahora, para profundizar en cada una de estas ideas. Acá estamos haciendo como la, una pincelada para recordar las ideas más importantes que hemos sacado durante este año de, de las diversas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y ahora quería también darte el pase a ti, Daniel, tal vez algún comentario complementario sobre el tema de la campaña, específicamente sobre esta última parte de... De, de, de los problemas del fraude y el no reconocimiento de las
2: elecciones Sí, sí, mira este, solamente para comentar un, un ratito que además estoy ayudando eh, poniendo en el, en el Twitter Spaces las referencias a las que estamos haciendo eh, mención para que si ustedes quieren ir a ver ese capítulo que estamos mencionando ese hilo, etcétera, puedan ir a hacerlo, ¿no? Y bueno, claro eh, lo, que, lo que yo diría es que Aquí tenemos como una nueva edición de esta reticencia en esta elección, ¿no? Y al final de la segunda vuelta, una nueva, una repetición, ¿no? De, de la reticencia del fujimorismo a aceptar los resultados electorales, pero que termina siendo mucho más grave justamente por esta dinámica que nos ha contado María Claudia, ¿no? Porque directamente ya se habla de fraude. Obviamente tiene que ver con este cambio de una, este fragmentación sin emoción en la primera vuelta, a una segunda vuelta que más bien es sumamente polarizada, pero que además por las características que tiene Pedro Castillo de ser un outsider multidimensional, ¿no? Es decir, está fuera de los canales de poder, pero no solamente en sentido político, sino también en sentidos de clase, territoriales, eh, etcétera, llevan justamente a eh, tener eh, este episodio en donde se rechazan y se habla se rechazan los resultados electorales se habla de fraude eh, se atacan a los organismos electorales se trata de imitar este modelo un poco trampista no y se intenta entonces robar la elección que creo que es importante este, recordarlo y por supuesto eh, nosotros también tratamos algunos de estos temas en puente en su momento un hilo que a mí me gusta mucho y que lo voy a compartir ahorita es un hilo que hicimos, eh, y lo estoy compartiendo, eh, sobre un poco qué podemos hacer desde la ciudadanía para que nuestra democracia no se vea el diablo en medio de esta polarización de la segunda vuelta. Y era unos días antes de la elección, no nos imaginábamos la magnitud, la intensidad de lo que iba a ser eh, el, 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 el rechazo y el mito del fraude y el intento de robarse la elección que he descrito, pero sí veíamos ahí y hablábamos de algunas cosas eh, que creo que siguen siendo útiles hasta el momento, ¿no? Para eh, considerar qué podemos hacer nosotros mismos para bajarle un poco las revoluciones a este enfrentamiento eh, tan fuerte, esta beligerancia eh, que surge durante la segunda vuelta, ¿no? Y como decía, un poco de forma inesperada, porque la primera vuelta fue... este esto de, de fue, fue bastante particular por la pandemia, por la crisis política, y no apuntaba más bien a este nivel de polarización que finalmente vimos.
0: Sí, de hecho creo que el revisar el, el hilo de Timothy Snyder es, es bien bonito, creo que además rebotó bastante porque en medio de tanto conflicto, en medio de tanto eh, digamos ataque a las instituciones que resguardan al menos la democracia formal, porque podemos tener diferentes formas de mirar la democracia, este, eh, digamos, teníamos esta como, como, como ideas de Timothy sobre, sobre cómo cómo la ciudadanía puede responder e intentar escucharse mutuamente, que es lo que intentamos hacer en Puente, e intentar, eh, digamos, comprender de diferentes aristas y ángulos lo que está pasando en el país para, más bien, digamos, la polarización siempre va a estar, ¿no? O sea, creo que en política eso es bien difícil también de, de evitar, pero que, a, que además de esa polarización puedan existir espacios de comunicación, diálogo, de intentar escucharnos entre todas y todos, ¿no? Y creo que eso es, es vital. Entonces, tengo algunas solicitudes para hablar, pero como les comenté, la idea es hacer un repaso largo y al final abrimos el micro para, para los complementos a lo que estamos señalando. Así que solo les pido que nos esperen un ratito más, porque ahorita justo quiero pasar al segundo bloque que les mencioné. ¿no? Primero hemos hablado de los antecedentes y de campaña electoral y de este clima álgido en el cual empezó Castillo su gobierno. Y ahora, dado que pues, cumple un año el gobierno de Castillo, pues vamos a este segundo bloque. Castillo como gobierno. Eh, digamos, es una discusión picante, ¿no? Es una discusión en donde probablemente muchos de nosotros que estamos acá tienen opiniones diferentes, ángulos distintos. Eh, y bueno, para entrar directamente al tema, por un lado sabemos que cuando Castillo entró, una parte importante, y eso es importante de reconocer, valga la redundancia, una parte importante de la población tuvo muchas expectativas sobre su gobierno, o sea, sus votantes en primera vuelta, por ejemplo, y una izquierda que endosa, endosa si es que eso se, se puede hacer en este país, Yo creo que es relativo, pero bueno, endosa sus votos a, a, a Castillo. Entonces, tenemos por un lado a esta, esta, estos votantes con muchas expectativas, y por otro lado, una gran parte también de la población votó, como casi siempre pasa en estos 22 años de democracia, <risa> Perdón por la tos, que, algún, digamos, que, que algunos pueden pensar que está tambaleando, ¿no? pero que votan desde el anti, ¿no? desde el anti sobre todo, ¿no? que es una de las pocas identidades políticas relativamente fuertes que existen en nuestro país, ¿no? eh, y también a, a, en base a la idea del de mal menor. ¿no? Entonces, ahí, aquí ya quería abrir un poco más la discusión entre ustedes, chicos, chicas, Aarón, Macla, Daniel. Y tengo tres preguntas como para guiar esa discusión. No tiene que contestarlas todas, por supuesto, pero creo que son importantes para entender el gobierno de Castillo. Primero, ¿cómo entender el desfase entre expectativas y realidad para los votantes de Castillo, ¿no? Porque creo que hay una decepción grande desde su mismo electorado que se puede palpar en las marchas de transportistas, de agricultores, en los problemas que tuvo Guido Bellido y Pedro Castillo al inicio con las bambas y conflictos sociales que continúan hasta el día de hoy, ¿no? Altas expectativas y problemas de gobierno. Eso en primer lugar. Un segundo tema es... ¿Qué pasa con la coalición que construye en un inicio este gobierno, ¿no? eh, que se intentó conformar con la izquierda, digamos, más progresista, mucho más limeña en muchos casos? ¿no? Y, y en ese sentido, ¿cómo queda la izquierda peruana en ese contexto? Es, es un contexto sumamente difícil. Y en tercer lugar, ya cogiendo lo que hemos estado hablando de las derechas distintas, ¿no? ¿qué pasa con la oposición al gobierno? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo leer a las derechas en el Perú? Y también sus concordancias con la supuesta izquierda que nos está gobernando, que algunos pueden cuestionar si realmente es un gobierno de izquierda o no, y que finalmente tiene muchísimas coincidencias con muchas de las distintas derechas que tenemos. Así es que yo planteo las preguntas aquí ya como para abrir un poco la conversación entre los tres. Así es que eh, eh, no sé si, Aarón, tú quieres comenzar a dar algunos comentarios al respecto.
3: Sí, no hay, gracias. Eh, voy a centrarme sobre todo en la primera pregunta, eh, porque es, es la reacción natural que, que yo tendría eh, cuando ingresa un, un nuevo gobierno, ¿no? Cuando ingresa un gobierno nuevo, al menos... ¿Hola? ¿Se me escucha bien? Sí, sí se te sí. escucha. Sigue. Ah, te, te que cuando empieza un, un gobierno yo al menos pienso en, en, en tres como grandes ejes, ¿no? la representación... Eh, que es un problema grandísimo en el país, el de gobernabilidad, que desde 2016 en adelante seguimos teniendo problemas de gobernabilidad, y, y más aún en la pandemia debemos centrarnos en el tema de gestión. Entonces, si hacemos un checklist de expectativa, realidad, en representación, realmente cuando pasó la elección de Castillo hubo bastante expectativa eh, refiriendo a, a cómo este presidente del mundo rural, maestro, eh, un presidente como tú, eh, va a llegar a gobernar el, el país y te va a representarte, ¿no? De hecho, recordemos el mensaje a la nación, donde él decía que, que iba a cambiar el lugar donde él iba a gobernar directamente, que el cambio de palacio, él iba a estar en palacio, y, y un discurso bastante eh, emotivo, recordando más de 200 años de república, eh, en fin, hubo bastante expectativa ante este mensaje, pero la realidad es que eh, las agendas que, 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 que llevó a cabo Castillo en, en su gobierno eh, dista mucho de este, de este ideal de representación, ¿no? Eh, entonces, en esa parte yo diría que representación, eh, de de, de expectativa realidad, no se cumplió. Eh, más aún, ahora esa discusión que tú planteabas de, de izquierdas, eh, también, no es que represente totalmente una, una agenda de izquierdas, aunque sí llegó con ese discurso, ¿no? eh, Segundo ítem, gobernabilidad. Y ahí realmente... Eh, bueno, no vas a decir que los, las intentonas de, de vacancia y también intentonas de, o amagos de eh, cerrar el Congreso eh, también estuvieron presentes desde el primer día que nombra a su primer gabinete, Guido y Guido, tú hacías referencia, eh, pero también recordar que eh, la gobernabilidad va más allá de, de, de la relación que tienes con, con, con el Congreso, sino también cómo eh, conformas un equipo dentro de tu gobierno para que justamente puedas llevar a cabo las acciones que quiera realizar, ¿no? Eh, y eso me lleva al tercer punto, que es el de, el de gestión. Y en la gestión, eh, nuevamente aquí creo que eh, podemos coincidir, casi todos eh, y todas, que eh, hay un gran problema de, de gestión. Eh, eh, tanto por las personas que acompañan al presidente Castillo en, en el Ejecutivo, eh, también por las acciones propias del presidente, de querer... Eh, tener un gobierno poco transparente, eh, recordemos la casita de Oreña y Zaratea, y tercero, porque también heredó un, un estado débil al cual él también se encargó de, de pletarle aún más. ¿no? Y eh, yo recuerdo mucho esta conversación que tuvimos con, con el Eduardo D'Argant, eh, muy bonita, en torno a su libro páramo, de páramo reformista, que lo sacó él eh, también pensando en esas elecciones como una posible... Oportunidad de poder cambiar esta trayectoria, eh, obviamente con, con, con una imagen más pesimista de la que él quisiera reconocer, eh, pero sí, creo que eh, esa conversación es bastante buena para entender justamente estas brechas entre expectativa y realidad, no como hay muchas cosas heredadas, es cierto, de un Estado débil, eh, poroso, pero también eh, en esa conversación eh, Eduardo reconoce muchos elementos de, de alerta ya del gobierno en sí mismo, ¿no?
0: Sí, Aaron. Eh, definitivamente el libro de Eduardo Darjan creo que llegó en un momento bien preciso del gobierno como para analizar, digamos, las capacidades de nuestros las capacidades que nuestros actores políticos de las diferentes, digamos, este, eh, de las, de los diferentes espacios del espectro político tienen o no tienen, mejor dicho, para poder llevar a cabo reformas adelante y mantenerlas en el tiempo, que es un problema de este gobierno. Ma Macla, no sé si quieres también complementar. Lo que nos está contando Aarón sobre representación, gobernabilidad, gestión de gobierno, de Pedro Castillo. Adelante.
5: <ríe>
4: Adelante. Eh, sí, gracias. No. Eh, Me burla. <ríe> igual, <ríe> creo que algo que hablábamos en ese momento con, con Eduardo, antes de pasar a decir un par de cosas que espero sean interesantes, eh, tenía que ver con la importancia que puede tener la ciudadanía en sostener estas reformas, ¿no? especialmente eh, reformas más o menos recientes como la reforma en el sector educativo, la reforma del servicio civil, la reforma del transporte eh, y, claro, lo que hemos visto en, en, en estas reformas en el último año, por parte del Ejecutivo y por parte del Congreso, son intentos por debilitarlas, ¿no? Entonces es un, es un llamado tanto a, la, a las personas, a los servidores públicos, a los políticos, pero también a una ciudadanía que ante tanta cosa que pasa que pasa, que, que pasa diario, es difícil el ritmo y es, es difícil eh, demandar transparencia y, y, y movilizarse ¿no? o, o, o presionar. Eh, tomando un poco lo que dice Aaron, que me parece interesante, creo que efectivamente el gobierno, eh, la demanda de Castillo, lo que representa Castillo, es una, es una gran demanda de representación, pero el problema es que el gobierno en sus primeros meses y hasta ahora empezó a recurrir a actos simbólicos que pronto se agotaron, ¿no? Eh, y cuando lo simbólico se agota, algo se tiene que proponer. Y, y creo que es, es importante recordar que eh, mientras el fujimorismo eh, intentaba postergar la proclamación y la juramentación de Castillo, ¿no? Las personas se preguntaban, ok, estamos en un escenario de crisis, pero ¿cuál va a ser el equipo, no? ¿Quiénes van a gobernar? Eh, tienen equipos técnicos, hay gente idónea, ¿no? Se entiende que hay un retraso, una transferencia, pero ¿qué es lo que va a pasar con este gobierno? Eh, pero luego de eso, ¿no? De esa primera, ese primer espacio, ese primer espacio de aire que tiene el gobierno entrante para decir, ok, ordenémoslo, busquemos a personas eh, idóneas, ve, veamos la viabilidad de nuestras promesas electorales, eh, nos topamos con un gabinete que refleja más los conflictos internos que había entre Perú Libre y, y esta, eh, la izquierda de Verónica Mendoza o los aliados de, de esta izquierda más liberal que buscaban entrar al gobierno, ¿no? Y es un gabinete que algunos eh, se preguntan ¿no? y empiezan a identificar a las horas de que había personas que, que, más allá de sectores de educación, salud, entre otros, no cumplían con las credenciales mínimas de lo que se esperaría... En, en un gabinete y más aún en tu primer gabinete eh, de gobierno, entonces creo que el problema de la gobernabilidad también pasa porque no tienes un gobierno que tenga unidad o una visión de qué es lo que le quiere ofrecer al país y por tanto eh, pasa más tiempo diciéndose y desdiciéndose eh, en la toma de decisiones y eso eh, choca ya no tanto ni siquiera con una visión de gestión ¿no? sino con eh, indicios de corrupción que empiezan a aparecer, empiezan a brotar por, por distintos poros ¿no? eh, sea por la poca habilidad eh, del gobierno para esconderla, sea por las fricciones que empiezan a existir lo cierto es que a los menos de tres meses advertir de que estamos ante un, ante un representante que por decisión propia o por otras injerencias no está dispuesta a tomar eh, decisiones de política pública que cumplan con eh, los criterios de transparencia, de meritocracia, de eficiencia eh, que, que se estaban buscando, ¿no? Y con esto no hay que decir tampoco, idealizar que el Estado peruano es perfecto y que vino alguien y lo debilitó, ¿no? Pero sí debemos admitir de que en el Estado peruano, al menos en los últimos 20 años desde la transición democrática, se venían empujando reformas y se venía empujando una forma de entender el Estado de, de maneras mucho más transparentes, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, una representación que se agota rápidamente, donde el simbolismo ya no alcanza, no eh, una gobernabilidad que no cuenta con cuadros o, o, o personas idóneas que puedan asumir las tomas de decisiones y, bueno, eso salpica la gestión. Desde el momento en que no tienes equipos de eh, que empiezas a ver renuncias de viceministros, directores, que empiezan a ventilarse casos de hostigamiento laboral, uno puede tener una idea de que no hay una buena gestión que salga de esos principios. Eh, y creo que ahorita, y, y lo hablamos también con, con Martín Tanaka este año, ¿no? a lo que hemos asistido, a lo que estamos asistiendo, eh, con actores muy débiles, ¿no? y estoy segura que Daniel por ahí va a tener algo que decir, es a un desmantelamiento progresivo de áreas del Estado que si bien no funcionaban de forma perfecta, tenían un interés por fortalecerse en el tiempo.
0: Y, y creo que esto último que has dicho, Macla, es súper importante porque el Estado no es perfecto, que es como algunos a veces lo quieren pintar también. Es como que, ah, no, este tenemos un Estado. No, no lo teníamos, ni gobiernos fuertes, ni proyectos políticos que pudieras decir que abrazaran todo el Estado, sino que es un estado en el que en, algunas, en algunos sectores se construían algunas suertes de islas de efectividad o islas de eficiencia con avances en algunas políticas, con algunos espacios técnicos que, que de alguna manera comenzaban a codiarse con lo político tal vez para posicionarse un poco más y que evidentemente cuando esas islas de eficiencia, eh, que son islas nuevamente, no es que sea una cosa súper articulada, pero empiezan a agrietarse desde un, desde un inicio eh, o sea, empiezan como que a, 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 a colocar a nuevas personas que no necesariamente van a continuar con eso, pues estamos ante este retroceso que mencionas ¿no? y pienso en también esta idea de un gobierno agrietado desde arranque porque además, no es solamente que tú tienes un proyecto, entonces eh, en estos pe pe pequeños espacios de eficiencia pones a gente que no necesariamente va a continuar el trabajo, sino que además no tienes un proyecto cuajado cuando pones a las personas, sino que es un proyecto dividido. Ni siquiera sabemos si podemos llamarlo proyecto. Pero ya es mi opinión personal. En, a mí me, eh,
4: me gustaría bien, agregar bien, algo antes de que se me vaya, ¿no? Eh, que, que es lo que, <risa> como un conjunto de entrevistas que, que, que hemos hecho, incluso con Arón, que porque por ahí estamos trabajando unas cositas, eh, es tan simple como tienes a un ministro o una ministra eh, que no confía en los miembros del gabinete. Eh, y muchas de las decisiones del Estado se tienen que coordinar y articular porque esa es la forma en la que funciona el Estado a veces hasta incluso presionando por dentro para que el resto de los sectores actúe entonces desde el momento en que no puedes asistir a un consejo de ministros sin saber qué se va a filtrar también hay un tema de confianza de, de quienes pones este, en tu gabinete no y de nuevo eh, hay un tema de idoneidad que, que salpica directamente a la gestión y, y debilita lo que ya se tenía o lo que se estaba construyendo.
0: Gracias María Claudia y tal vez justo ahora que has mencionado también antes a Dani, Dani quería darte la palabra para complementar lo que nos contaban Arón y, y Macla.
2: Sí, eh, a ver, súper interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que ahí este para no repetir mucho porque Arón y María Claudia y tú también no han, han, han ido a a los detalles, pues no, las particularidades de este gobierno lo que hemos estado viendo desde el inicio, ¿no? Yo solamente creo que quizá para, para agregar un, un par de cosas de lo que se ha dicho, de esas preguntas, ¿no? Tú nos preguntaste sobre expectativas y realidades, la coalición de gobierno y la oposición. Yo diría, para los dos primeros temas, diría, ¿qué era lo esperable en Perú, no? O sea, ¿qué es lo esperable cuando uno habla de desfase de entre expectativa y realidad en Perú, no? Yo creo que en Perú, lo que uno esperaría, lo más probable, es el repudio de la ciudadanía, ¿no? Eh, hacia los gobernantes. Eso es lo que uno espera normalmente en Perú, ¿no? Creo que hubo un poco de, eh, o hubo bastante de pasión al momento de calificar a Pedro Castillo en la segunda vuelta, a favor y en contra, ¿no? Este, en contra en ponerlo como esta, esta encarnación del mal comunista autoritario y todos los otros ismos que le pusieron, ¿no? Eh, y a favor de aquellos que lo vieron justamente como este redentor, ¿no? Como este, eh, este personaje capaz de, de cambiar el rumbo de nuestro país casi mágicamente, ¿no? Este, entonces, eh, pero creo que de ahí va un poco el problema de... de, de de sorprendernos, pero lo que deberíamos esperar en Perú justamente es eso, que, que la gente repudie a sus, este, a sus gobernantes, ¿y por qué? Por dos, dos cosas, ¿no? En el Perú pues tenemos problemas para la representación democrática por la debilidad de los partidos y por la debilidad histórica de nuestro, de, de nuestro Estado, ¿no? Es muy, dif muy difícil deliver, ¿no? dar cosas, lo de lo que tú eh, planteas eh, cuando eh, tienes esas dos condiciones. Sobre la coalición de gobierno diría algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaría en Perú, no? Pues las coaliciones están pegadas con babas, ¿no? O sea, ni siquiera cuando hablamos no hablamos de, de partidos realmente en el Perú y tenemos estas particularidades de un candidatos que buscan un partido, partidos que buscan un candidato, que de repente se encuentran, que ni siquiera están seguros que van a ganar, eso lo han declarado tanto Vladimir Serrón como el propio presidente Castillo, y que no esperaban de que iban a ganar, ¿no? Eh, y, y claro, llegan pues a, al gobierno y esto que está pegado con babas se derrumba, ¿no? Y eso es lo, lo, lo que yo diría que es lo esperable. Lo curioso, yo diría, lo, lo curioso, este es más bien el lado de la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos cinco años lo que habíamos visto era más bien enfrentamiento, enfrentamiento, perdón, entre gobierno y oposición, ¿no? Entre gobierno ejecutivo y Congreso. Eh, y por eso muchos le apostábamos a que Castillo pronto se iba a caer, ¿no? Y más bien eso es lo que no ha sucedido, ¿no? Y es quizá algo de lo que podemos hablar más adelante, ¿no? No me quiero adelantar a la, a la conversación.
0: Gracias, Daniel, porque yo justo estaba pensando en, que claro, que cuáles son los elementos, de alguna manera, que no han permitido, no han hecho que Castillo caiga. Un asunto es la oposición, que es lo que tú estás conversando. Y yo solamente quería ahí meter mi cuchara un poquito, tal vez, para pensar que otro tema que ha marcado y, y de alguna manera ha permitido que el gobierno continúe, a pesar de ser un gobierno... ...débil, con rasgos autoritarios, con, digamos, entornos de corrupción, ¿no? Es que la, la tecnocracia, de alguna manera, eh, y las organizaciones de la sociedad civil, digamos, que, que son pro algunas de las reformas que, que tanto el gobierno como el Congreso, digamos, han planteado retrocesos, digamos... Uno, que no están articulados. Dos, que la propia tecnocracia no es muy política. Y esto, yo recuerdo que lo decía en algún artículo, y no sé si en Puente lo hemos comentado también, de, de, de que esto sí pesa. Al momento que tienes un gobierno como este, porque si tú no has hecho tu chamba desde el Estado, imagínense, ¿no? Piénsemos en Servir, Serfor, ¿no? Este, Minam, Sunedu, este, política de este, educación sexual integral, enfoque de género, ¿no? La chamba de, de, de realmente arraigar el trabajo del Estado ahí donde se hizo buen trabajo en la ciudadanía, es muy difícil que la ciudadanía defienda, y algo que tú decías, Dani, ¿no? Como esperar que la ciudadanía repudie, no solamente en redes sociales, sino también en las calles es al gobierno, ¿no? Y creo que eso es un tema que debería, deberíamos conversar un poquito más, porque lamentablemente, si bien las tecnocracias ayudan mucho a, a la eficiencia de, del sector público en algún sentido, por otro lado, si no se combina con eh, agencia política, terminan siendo proyectos muy fácilmente desmantelables, ¿no? Eh, pero bueno, nada, me tiene que escuchar esa parte, <risa> perdón, y... Y justamente ahora quería pasar al tercer bloque y al último bloque que teníamos de conversación, antes de abrir un poquito el micro, si alguien tiene aportes a esta conversación, sería genial escucharles, que es, ¿qué sucede ahora? ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el mundo ahorita está como en la expectativa de qué va a pasar en el discurso de mañana, <coughs> si el Congreso va a vacar a Castillo o no, este, qué va a decir ese Pacheco, no sé. Este, tenemos ahí un montón de, de, de temas, ¿no? Entonces, eh, luego de ver las expectativas, las características del gobierno y la dinámica política sobre todo, eh, pero teniendo en cuenta que desde los primeros meses de su gobierno el entorno de Castillo fue vinculado a prácticas de corrupción que incluían a la cúpula de gobierno y también a su familia ¿no? y que estas denuncias han ido creciendo en el tiempo y hoy parece que el gobierno está en una cuerda floja y tampoco ayuda a la inestabilidad creciente de su gestión ¿no? con una rotación extraordinaria de ministros y menos aún, digamos que no ha mostrado un respaldo contundente a algunas reformas importantes ¿no? sin proyecto político entonces las últimas preguntas que abro para este bloque es ¿Qué va a pasar con el gobierno de Castillo en este escenario? ¿Y qué papel también juega el Congreso en este ajedrez? Porque recordemos que el Congreso, que ya lo hemos mencionado antes, ha tenido un papel tal vez para el olvido, ¿no? O para el recuerdo, pero de mala manera, ¿no? Eh, probablemente uno de los peores Congresos que hemos tenido, con una desaprobación incluso mayor que la del propio presidente de la República. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué consideran que va a ocurrir? Eh, eh, no sé si, eh, María Claudia, ¿quieres tú empezar a, a soltar algunas ideas al respecto? Mm,
4: sí, yo creo que lo, lo primero es que a este punto ya no hablaría del peor congreso, porque creo que lo que estamos viendo ahora, eh, salvo que haya algún cambio importante en el mediano plazo, es lo que, lo que tenemos. No, Son las personas que están interesadas en pagar su cupo o postular por un puesto político y... y idealmente representarnos cosas que, que como sabemos no pasa y eso es un problema de fondo del que seguro Dani y Aaron va, van a hablar en breves que tenemos eh, actores políticos que no saben hacer política ¿no? actores políticos una oposición que uno esperaría que fiscalice que si existe una vacancia de argumentos sólidos de por qué, eh, cuáles son las causales que excepta los procedimientos del parlamento y que eh, a este punto, a un año, lo único que saben repetir es eh, nos gobierna un comunista, ¿no? Lucharemos con el comunismo. Entonces no hay un discurso de contrapeso que pueda eh, tener otros argumentos para decir estamos ante un gobierno con indicios de corrupción eh, que por tanto tiene que ser fiscalizado, ¿no? Y estamos ante eh, eh, reformas o retrocesos en la administración pública, de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía. No hay ese componente que se origina en la representación, escuchar qué está, qué está pensando la ciudadanía, cuál es la opinión pública sobre estos temas. ¿no? Hay más una agenda bastante cerrada, bastante sesgada y que sigue repitiendo eh, argumentos de campaña. ¿no? Entonces, dicho esto, es, di es difícil decir qué va a pasar, porque... Eh, el tema de la vacancia pasa ahora únicamente por un tema de votos, ¿no? De, de cuántos cuentos, cuántos restos y cuánto me alcanza para ver si te va o no. Se ha convertido en un instrumento eh, más que de fondo, de forma, ¿no? ¿Cuántos, cuántos votos eh, eh, podemos alcanzar? Eh, pero eso requiere de que exista, eh, existan argumentos, de nuevo que creo que los hay, que exista una voluntad por parte del Congreso. El problema es que el Congreso también tiene su propia agenda y tiene sus propios intereses y no parece claro por dónde están llevando la, la, la vacancia. Entonces, eso con respecto a, a cómo me parece que está la relación el Ejecutivo y el Legislativo en el momento. Respecto a lo que puede prometer Castillo, eh, sinceramente yo creo que hay muy, muy poco espacio de, pro, de, de propuesta, ¿no? Eh, y, y no sería la primera vez que escuchemos eh, promesas que no se está, están aterrizando en, en, en medidas viables y que toda, no nos dan la garantía de que pueden ser implementadas precisamente porque no hay personas más o menos decentes que estén dispuestas a aceptar un cargo público, ¿no? Entonces, eh, yo, sinceramente, no sé si estoy siendo pesimista, eh, pero del mensaje presidencial mañana no, no espero mucho, ¿no? Espero un poco más de propuestas populistas y... Y, y nada más. Y creo que eso, me, para cerrar, me lleva a, a recordar una conversación que tuvimos con, con Rodrigo Barrenechea el año pasado, cuando precisamente empezábamos a entender eh, la administración, el gobierno de Castillo, en una perspectiva más comparada. no Decíamos, eh, ¿será este Castillo, el Evo Morales, que pudo implementar políticas, incluso mantener una estabilidad fiscal y... y y cambiando un poco la política económica, no ¿será este Castillo una suerte de, de Chávez, como algunas personas piensan? ¿Qué es Castillo? Eh, y a la conclusión que llegamos, que es lo que estábamos viendo ahorita, es que quizás Castillo se parece más a esos intentos de populistas fallidos en América Latina, sin un liderazgo carismático que lo posicione, sin una habilidad de poder eh, guiar a través de sus ministros o a través del gobierno la implementación eh, de, de políticas que respondan a sus campañas electorales y según una ciudadanía que se movilice eh, en, en el momento actual a favor de su candidatura entonces hay una gestión hay una opinión pública que parece no querer al gobierno tampoco parece querer al Congreso pero me parece que lo que hay ahorita eh, en términos políticos es un Congreso que, que no sabe por dónde encauzar el, el tema de la vacancia porque tampoco se, se quiere ir
0: también porque hay algo que, que recuerdo que Tarján mencionaba en una entrevista hace algún tiempo, como esta estabilidad entre actores precarios que, que buscan su cuota de poder y mantenerse ahí. Entonces, intuyo que eso también se pues, evalúa el Congreso, ¿no? ¿Cuánto realmente conviene? cara Castillo, cuánto realmente no, eh, qué implica eso para la movilización ciudadana, cuando ya ha habido una gran movilización ciudadana contra la intentona del Congreso de, digamos, eh, tomar el poder en el Ejecutivo con mecanismos muy cuestionables, ¿no? eh, Tal vez paso ahora, Aarón, eh, para, para complementarlo, lo que
3: está señalando Macla. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Maraclaudia, Claudia, quizás hacer incidencia en, en un punto, ¿no?, que Empezábamos la, la conversación con, con la campaña electoral, con esta polarización, con esas agresiones entre, eh, recuerdan, sociedades grupales, ¿no? Eh, en cambio, ahora lo que vemos es una polarización, sobre todo eh, a veces de pantalla, pero que se concentra únicamente en las élites, ¿no? Lo que más bien ha ido creciendo es nuevamente el hartazgo ciudadano frente a los políticos, frente al Ejecutivo, frente al Congreso, eh, y quizás haciendo un poco más en, en, en esas esas élites, eh, resaltar también que viven cada uno en su burbuja, ¿no? Eh, empezando por, por la izquierda, o, o las izquierdas que se plegaron a Castillo y empezaron a haber golpismo en todos lados, cuando en realidad lo que había eran críticas bastante válidas, eh, bastante preocupantes sobre cómo se estaba llevando la gestión del gobierno, cómo se estaba... Eh, ocultando mucha información eh, de importancia relevante para los ciudadanos y ciudadanas sobre cómo también eh, las designaciones ministeriales eran poco idóneas eh, y, y se siguió diciendo golpismo en, en, cada, en, cada, en cada crítica, ¿no? Entonces, eh, esa es una burbuja a la cual el gobierno mismo empezó a, a creérsela. Eh, Recuerden cuando se leen las, las actas de los, de los consejos de ministro y, y empezaron a a pensar en conspiración a cada crítica eh, válida que, que había frente al gobierno. Eh, y eso es por el lado de, 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 del ejecutivo, ¿no? Y en el legislativo, eh, ya María Claudia ha ido anticipando varios de estos puntos, pero en particular esta derecha más radical eh, vive en, en su burbuja, no solamente de que ellos son la representación del pueblo, lo cual es totalmente hasta gracioso, solamente viendo los datos de, de, de las encuestas que ellos no creen, eh, pero más allá de eso, viven en, en una burbuja donde todo lo que no sea similar a sus ideas es comunismo. ¿no? Eh, de hecho, en las primeras semanas, luego de iniciado el, el, el gobierno y la legislatura, empezaron a, a llenar este encuestas, no, perdón, eh, empezaron a, a recopilar firmas contra el comunismo. Eh, cualquier crítica que, que uno eh, hacía legislativo, nuevamente te decían comunistas, y eh, cuando salieron los, los audios, los famosos audios eh, empezamos a entender mejor las lógicas con las cuales operan desde el Congreso, ¿no? de donde el comunismo realmente ellos sienten está, está viniendo. Entonces son burbujas, que cada uno ve burbujas eh, en su lado, pero donde suelen coincidir bastantes en la burbuja de ver caviares en todos lados. ¿no? Eh, aquel que te interpela es, es un caviar. Eh. Entonces... Ahí es donde los puntos de coincidencia, sobre todo en el legislativo, eh, podemos verlo más. Y son coincidencias bastante eh, nocivas para quienes creemos en las instituciones y también para quienes creemos en los avances eh, de derechos que deberíamos tener, ¿no? principalmente en una agenda muy conservadora, eh, que, que se va gestando cada vez más en el Congreso y que ha tenido efecto realmente en, por ejemplo, Petars de Zunedo, que también ya lo comentaba María Claudia, en derechos reproductivos eh, y en otro tipo de, de ámbitos donde más bien ahí sí se ponen de, de acuerdo. Eh, ya para, para acabar y, no, y, y pasar de, eh, quizás más rápido a la, a la, al microabierto, es volver a esta idea de que este espectáculo, en verdad, que vemos cada, cada semana, eh, tiene un efecto muy, 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 muy fuerte en la erosión de la democracia. Y aquí es donde quizás tenemos más, más certeza sobre. Que, que, que vienen adelante ¿no? eh, el hambre es un problema muy, muy fuerte ahora, los problemas de gestión han agravado el, el, ese problema del hambre que ya venía muy, muy serio en la pandemia, pueden contar un hilo que hemos hecho hace unas una semanas con, con el equipo de Puente, tuvimos también una conversación con eh, Carolina Tribel y Ana Lucía Araujo sobre, sobre cómo eh, muchos de los problemas de gestión tienen un impacto en, en la ciudadanía y Recordemos que la gestión y la evaluación de la democracia generalmente suelen ir bastante, bastante relacionadas. Entonces, en el corto plazo, la evaluación de la democracia y la desafección, que ya es bastante alta, puede, puede seguir incrementándose y, y las salidas realmente eh, no las veo. Ahí coincido mucho con el pesimismo de, de Mara Claudia. Eh, pero sí, creo que el, el escenario inclusive que se viene adelante va a ser mucho más complicado.
0: Gracias, Aaron. Sí, entre burbujas y y problemas graves que tenemos que enfrentar en un contexto no solo nacional, sino internacional las cosas definitivamente pintan no muy bien y, y andamos como medio bajoneados todos con, con ello Intan, y no sé si también eh, para poder complementar a Aaron y María Claudia sobre este punto de, de qué que se nos viene eh, algún punto adicional que tengamos que, que puntualizar, te, te paso la posta Sí
2: a ver, yo diría que, que es importante igual resaltar que esta estabilidad presidencial, si bien sorprendente para, con, el, con el contraste de los últimos cinco años, es igual bien precaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, con exagerar un poco esto, ¿no? Entonces yo por supuesto no descartaría de que Castillo no complete los cinco años, ¿no? No tiene una base electoral muy sólida, ¿no? No tiene una organización atrás, no tiene partido, no tiene prácticamente una bancada, ¿no? No sabemos muy bien de este bloque magisterial, qué tan leal es o no. Entonces, eh, y no es una bancada, no es un grupo tampoco suficientemente fuerte como para ser un escudo sólido que lo proteja de la caída, ¿no? Eh, pero igual, ¿cómo ha logrado sobrevivir? No? Es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que hay, 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 hay varias cosas para, por decir ahí, lanzo así algunas ideas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, eh, es importante que este populismo de izquierda que mostró Castillo no continúa tanto, no se ha implementado realmente, ¿no? En el sentido de que uno esperaría pues, que un líder populista... Eh, llega supuestamente con un mandato, no fue el caso del Castillo, pero en algún momento parecía que él y la gente que lo rodeaba lo creían así, llega con un mandato de limpiar todo, ¿no? de cambiar radicalmente todo, por justamente para ir en contra de esta élite abusiva que plantea el discurso populista y para defender los intereses del pueblo víctima de esta élite. ¿no? Pero no ha sido así, no, no, no se ha peleado realmente, eh, demasiado con el sistema, se han mimetizado más bien con las características que teníamos previamente del país, ¿no? Después, otro punto clave, creo, que es lo que lo re le reclaman los, este, las personas de izquierda, ¿no? Pues se esperaba que Castillo, junto con Cerrón, etcétera eh, tuviesen una postura, tuviese una postura de, de izquierda radical. Y hemos conversado varias veces con, con personas en nuestro podcast, incluyendo Rodrigo Barrenechea, y, este, y Steve Levitsky que nos decían, claro, mientras tenga esta posición maximalista probablemente no va a durar, ¿no? Este, hay una frase muy buena que, la, que, la, que es el título además del capítulo con Levitsky, ¿no? Este gobierno siendo realmente de, de izquierda no creo que llegue a los cinco años, ¿no? Pues no es así, ¿no? no ha dejado ese maximalismo, ¿no? Y ha logrado de alguna manera... Utilizar esta lógica patrimonialista de, de aproximación al Estado para lograr ciertas este, lealtades, ¿no? Son precarias, ¿no? Como ya vimos con, con, los, este, con los, las personas que se le están volteando a Castillo y que lo están empezando a denunciar. Pero de alguna manera, pues, ha habido esta lógica de, mira, eh, hay que repartirnos este botín que es el Estado. Vamos a dejar que entres a estos cargos públicos. Vamos a dejar que, que comas ahora, ¿no? Te toca a ti. Este, comer tu porción, ¿no? Yo creo que un poco de eso le ha dado estabilidad a Castillo fuera de su bancada, por eso hablamos de este, por ejemplo, de ese grupo de congresistas eh, como los niños, ¿no? Eh, y luego dos cosas más. Uno es eh, la no protesta, ¿no? La no protesta obviamente organizada, masiva, ¿no? Creo que sube, eh, sobreestimamos la capacidad de una organización masiva, ¿no? Y creíamos que era muy fácil repetir lo de Merino, y no es así, ¿no? Eh, no hay quizá ni las capacidades ni los incentivos para repetir una cosa de esa magnitud. Y, o, y un último punto sería, pues, los, los horizontes temporales tan limitados, ¿no? Limitadísimos, ¿no? De, de, de todos los actores que, del gobierno, empezando por el presidente, ¿no? que para decirlo en términos más simples yo diría que son unos niveles de desfachatez que uno no se imaginaría, ¿no? O sea, la capacidad que tienen para, para hacer barbaridades e igual justificarlas o simplemente no hablar, no rendir cuentas, es algo que, que quizá en algún momento no hemos este, considerado, ¿no? Eh, eh, y es, es, eh, es propia de los políticos ser este, un poco cínicos, ¿no? Pero esta desfachatez casi payasesca, yo creo que eh, sí es una, una cosa que, que, que resalta justamente la, la, el poco interés que tiene de hacer una carrera política más allá de, de lo que está sucediendo y en este punto, Castillo, a veces uno piensa ya que eh, lo que quiere simplemente es eh, que no vaya a ser que se vaya a meterse para irse a la cárcel, ¿no? Porque cae de, cae de presidente y muy probablemente termine en una prisión preventiva. Entonces, en suma, yo diría que lo que tenemos es una estabilidad presidencial ahorita que está a la chatura de nuestra democracia, ¿no? Con Rodrigo Bernalche hemos escrito eh, ahorita en un, en un articulito que justamente nuestra democracia sobrevive no por las virtudes de nuestro país, sino más por nuestras carencias ¿no? Es una democracia por default, ¿no? es Una democracia por defecto, decimos, ¿no? Con un montón de problemas, pero que sobrevive porque... Actores precarios no logran matarse unos a otros, ¿no? Un poquito creo que va por ahí lo de, lo de la estabilidad presidencial de Castillo, pero no deberíamos, como dije al inicio, no deberíamos eh, asumir que eso es súper sólido y duradero, ¿no? Y, y la, la posibilidad de la no continuidad presidencial está ahí igual, por lo ya mencionado.
0: Muchas, muchas gracias, Dani. Creo que esas últimas líneas a partir de lo que has escrito con, con Rodrigo son muy buenas, porque pensaba en esta idea que primero solté el equilibrio precario entre actores precarios pero esto otro de actores precarios que no se pueden matar entre sí, también es muy buena, no es, es, creo que es una idea que nos ayuda a, intent a intentar comprender de desde algunas este conceptos, ¿no? Lo que pasa en nuestra democracia. Eh, también quería resaltar que para el tema esta de argollas, que es lo que nos estabas contando, Dani, también tenemos un, un, un episodio de, del podcast sobre la argolla peruana, así que la les invito también a ver, eh, sobre todo porque está este tema de la argolla caviar, ¿no? Que se apoderó del Estado y no quiere perder la mamadera, contrastada con que cada gobierno, al parecer, tiene sus propias argollas, ¿no? E incluido este gobierno. Entonces, eh, es bien interesante poder leer a todos los actores políticos desde, des, desde estos eh, conceptos, digamos, que nos ayudan a entender el país. Eh, y nada, entonces Dani nos ha adelantado una última pregunta cortísima que tenía para todos, que era, eh, en este panorama, ¿debemos pensar que Castillo va a terminar su mandato? ¿Sí o no? <risas> Pregunta, digamos, seria, pero de libre opinión. Igual entiendo que Dani nos ha adelantado su respuesta, que es, que es difícil porque es un, no es muy estable lo que, lo que tiene Castillo en el gobierno, más allá de todo lo demás. Eh, pero tal vez quería escuchar brevemente, así chiquito a Macla y Aarón, sobre esta pregunta: ¿qué piensan sobre eso? ¿no? En, en breve. No sé quién quiere empezar. Macla, tal vez.
4: Yo creo que coincido con, con Daniel. Al cien estamos alineados. Eh, es difícil decir, ponerse en el supuesto, ¿no? Pero yo creo que es más probable que salga a que se que Primero por la forma en la que nuestros actores políticos han acostumbrado a, a, a operar en los últimos cinco años, ¿no? Eh, vacancias, censuras, todos los extremos que nuevamente revelan eh, la poca capacidad de un diálogo no, un diálogo, no una negociación de intereses, ¿no? sino un diálogo eh, democrático ¿no? que busque causar el conflicto hacia un escenario mejor, un escenario de estabilidad este, democrática. Eso no lo, no lo tenemos ahorita. Y, y Castillo está eh, moviendo de aquí a allá para, para tener ciertos apoyos, para no alcanzar los votos, para eh, utilizar, como ha dicho bien Daniel, esta aproximación del Estado más como... Eh, como el patrimonio, que justamente eh, era uno de los, de los elementos bajo los cuales él estructuró su campaña, ¿no? la lucha ante anticorrupción, eh, y más se ha transformado en corruptos ellos, eh, otros, ¿no? corruptos no yo, eh, mientras quienes estén conmigo se puedan favorecer. Entonces, eh, es difícil saber, porque sin una organización, sin una opinión pública desfavorable, sin un partido político, aunque se han eh, anunciado algunos intentos de, de vehículos electorales. Sin ninguno de esos elementos, lo único que te queda es eh, repartir la baraja en eh, los espacios que encuentres ¿no? para poder mantener esa estabilidad. Y como bien sabemos, eh, en, en algún momento es probable que las demandas incrementen. ¿no? Uno siempre quiere más, uno quiere siempre velar en estos escenarios por sus propios intereses y es difícil ver un escenario en donde podemos seguir caminando eh, con este gobierno los siguientes cuatro años. Entonces, uh -huh. es, es difícil decir si mañana pasado, si en seis meses, en dos años, eh, pero creo que es un escenario que no deberíamos desestimar porque es quizás el más probable.
0: Gracias, maclay Y Aarón, no sé si tú también coincides con ellos
3: como para cerrar chiquito nomás, sí, coincido totalmente con Daniel y con María Claudia, y solo para añadir una un idea más, e inclusive las, las iniciativas que parten de la propia ciudadanía también son débiles, lo ¿no? que eso ha sido también el tenor de la, de la conversación, eh, y claro, van surgiendo iniciativas, por ejemplo, de adelanto de elecciones, de figuras públicas que quieren eh, empezar a, a, a movilizar o a tratar de, de conciliar, pero nuevamente, estamos actores débiles en todo el sentido y en todo espectro, ¿no? Y eso de, de, agrega cierta incertidumbre, pero nuevamente coincido totalmente con, con Daniel y con María Clara, donde lo más probable es que el presidente no culmine su, su mandato.
0: Muchas gracias, Aarón. Tal vez yo, yo, siendo abogada del diablo, diría que hay una chance de que lo, lo termine, en el sentido de que en, el pa en este país es tan, es tan precario todo, son tan pequeños nuestros actores políticos que que probablemente prefieran quedarse los actores que tenemos en el poder antes que renunciar eh, para tener su cuota, porque si se abre la oportunidad, en realidad tampoco hay seguridad de que ellos repitan el plato, y otro actor podría entrar de presidente, no como Castillo entró eh, en forma de outsider, no sobre todo en un contexto como el que tenemos, entonces de repente también por ahí que, que existe la chance de que, de que, de que se quede y tampoco es tan descabellado pensarlo, ¿no? Sí, Ahora, que no que sea
2: beneficioso para el país eso es otra cosa, ¿no? El, el truco, perdón, perdón el truco ahí está, <risas> hablar en probabilidad ¿no? lo más probable es sí, claro. no saber. No, sí, sabemos, claro. ¿no? No sabemos claro. realmente
0: bueno, nada, yo quería agradecerles a los tres por estar y hacer esta conversación y me han bajado las manos de repente porque nos hemos pasado un poco el tiempo pero igual quería saber si alguien quiera levantar la mano ahorita desde de quienes nos están escuchando para recibir comentarios eh, constructivos sobre aquellos temas que, que no hemos podido abordar aún desde nuestros análisis en Puente y que serían interesantes de profundizar o perspectivas que no hemos considerado y que deberíamos tomar en cuenta eh, porque esa es un poco la idea de Puente, la idea es de generar conversación, vínculos, alimentar el debate público. Así es que no sé si alguien por ahí quiere como aportar a esta discusión, eh, ver algún artista que no hemos tocado. No, no tengo por ahora ninguna mano levantada. Eh, de repente, si, para tener solamente un, un espacio breve, pues, si alguien se anima, por favor, levante la mano y se, le voy a dar la palabra por un minuto, minuto y medio. Eh, en todo caso, mientras alguien se anima, tal vez... Les puedo preguntar también a, 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 a Aarón, a, a Daniel y a, y a Macla sobre, sobre esa misma pregunta, ¿no? a modo de cierre, los temas que deberíamos seguir analizando con mayor profundidad sobre el gobierno y esta política conflictiva que tenemos. Y mientras que intercambiamos de repente, por ahí alguien se anima a levantar la mano. No sé si alguno de ustedes ya un poco más espontáneamente también, eh, ¿cómo, cómo la ven, qué otras cosas debemos comenzar a mirar.
2: Eh, no, eh, creo ¿También? que tenemos por ahí dos, dos o tres ¿Sí? solicitudes, sí, que, yo, que yo logro ver, pero igual temas que creo que debemos seguir hablando, bueno, vamos a seguir hablando del de la, de, de la, de la, de la, debate sobre el cambio constitucional, por ejemplo, y creo que algo paja que vamos a poder seguir viendo es seguir comparando al Perú con otros países, no y hay estas nuevas experiencias de izquierda que se, se están dando en otros países de América Latina, no sorprendentemente también en Colombia, por ejemplo, ¿no? Tenemos recientemente el, el gobierno de, de boris en Chile. Entonces, a eso por ahí creo que vamos a seguir en algún momento quizá la conversación, que es algo que nos gusta hacer en puente. Solamente para mientras, mientras acomodamos estas esas solicitudes que tenemos.
0: Gracias, Dani. Eh, eh, yo no puedo ver las solicitudes, no sé por qué, pero de repente tú como coadministrador, co ¿puedes dar la palabra? Sí, sí yo sí, las la tengo. Adelante, eh, por un minuto, un minuto y medio, encantados de escucharles. César, adelante, ya estás con, como hablante.
6: Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
0: Hola César, sí, te escuchamos, adelante.
6: Gracias. A ver, este, yo creo que si no se dan reformas de, de fondo, o sea, reforma de Estado, eh, si no fortalecemos las instituciones públicas en el rol de, de transparencia, de sanción a los funcionarios públicos corruptos con la muerte civil eh, definitiva con, y también la reforma de partidos políticos de tal manera que los militantes vuelvan a a entender primero, yo creo que hay que hacer una campaña para que los partidos políticos, los militantes de los partidos políticos entiendan que en realidad ellos son eh, la razón de ser de un partido político y no, su, no lo que vemos hoy en día, que son los dueños, este, propietarios, amos, dictadores, ¿no? Y que están encasillados ahí en el poder del partido político. Yo creo que hay que empezar a hacer una gran campaña para desmontar esa, esa creencia. Y desde ahí yo creo que se podría hacer algo, si no lo único que vamos a seguir viendo con que se vayan todos o con una vacancia es más de lo mismo. Vamos a seguir siendo testigos de impunidad, eh, saqueo de las arcas del Estado con total impunidad, sin sanción para nadie y, y más de lo mismo, como se dice, y pro probablemente en situaciones peores, ¿no? Y lo peor es que nuestra democracia cada vez se va este, debilitando más. Creo que el futuro de, de Castillo en realidad es incierto porque lo que vemos para terminar es que la clase política de derecha e izquierda que está en el Congreso actualmente eh, se mueve más por intereses mercantilistas que por intereses realmente democráticos o de servicio de la ciudadanía. Gracias.
0: Muchas gracias César y por ceñirte al tiempo. Me quedo con reforma del Estado, eh, el tema del fortalecimiento de los funcionarios públicos, incluso muerte civil, que es un tema que podríamos discutir ampliamente, y reforma de partidos políticos con un énfasis en los militantes. Dani, eh, creo que hay más personas.
2: Tenemos mm. a, a Rebeca, le voy a dar a Rebeca que está siguiente como en la línea de, okay. de conversación. Recuerden, un minuto,
0: minuto y medio, para que todos podamos participar y no hagamos este espacio tampoco eterno, eterno que creo que, que, que eso desanima un poco a que todos se queden aquí, pero por favor, hay que escucharnos y eso nos parece sumamente importante. Rebeca, ya estás como hablante, adelante.
1: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, creo que para hacer suma a, a, a la discusión o contribuir un poquito sobre sobre el balance más que sobre el que viene podríamos evaluar si efectivamente durante este corto periodo eh, realmente pues hemos tenido un gobierno siquiera progresista o de izquierda ¿no? Me parece, a mi parecer creo que hemos tenido más un gobierno eh, conservador y curiosamente pues también tenemos un congreso conservador así que creo que en esa línea eh, no, no no hay mucho por discutir, pero sí una necesidad urgente de, de organización ciudadana, ¿no? Eh, creo que en la medida en que eso se lleve también hacia adelante sobre el que viene, a partir del reconocimiento, el que viene, creo que es necesario que la ciudadanía pues, se, se articule y encontremos mecanismos de participación un poco más efectivos, ¿no? Eh, hay líneas de consenso quizás también porque creo que lo que hemos encontrado últimamente es que hay un cierre al, al, al debate y más bien nos hemos quedado en esta línea de, de, de no de no consenso con, con caviares, por ejemplo, no con este discurso que se estaba eh, generando como una corriente que básicamente los une une a los a los extremos y creo que eh, en suma eh, al, al, a la función pues que debería asumir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción porque se supone que ella existe y, y debería abordar de forma transversal con otras instituciones para evitar justamente estos actos de corrupción que son reiterativos, que no se han vivido únicamente en este gobierno ¿no? pero que evidentemente eh, ha salido a la luz quizás por inexperiencia eh, de, de, de los procesos en el sector público y por eso pues se han hecho eh, más visibles, eh, no lo sé, pero eso también me, me genera como, como duda. Creo que eso es lo que podría aportar. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Muchas gracias, Rebeca. También me quedo con, eh, nos quedamos con reconocer que no hemos tenido un gobierno de izquierda, sino conservador, y la, de la necesidad de la organización ciudadana, creo que de ambos se pueden abrir espacios y, y hacer comenzar a explorar algunos materiales para comprender mejor eso y, y eventualmente tener más propuestas no, en su fortalecimiento. Y también me quedo con la idea de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción y qué está haciendo ahora, ¿no? Eh, así es que me parecen temas importantes también. Eh, gracias. Daniel. ¿Tenemos todavía creo que un par más de personas por ahí?
2: Sí, tenemos en la línea a Julio. Noe.
0: Ok, Julio, ya estás como hablante, así es que adelante.
7: Ok, gracias, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera intervenir y quisiera a, a, aclarar lo siguiente. Después de tantos años de gobiernos, eh, diremos, de, de derecha, los últimos 30 años han sido gobiernos de derecha. Muchos dicen que han sido gobiernos de entre izquierda y derecha. No, porque la, la parte económica ha sido liberal. Por eso digo que han sido gobiernos de derecha. Y en los eh, a partir del 2016 comienza una crisis en el desconocimiento de un sector de la política de derecha, que es el Fujimontesinismo, sí no reconoció haber perdido las elecciones frente a, al PPK. De ahí empieza un, una nueva crisis política. ¿Mm? Un gobierno de PPK de derecha, que de los 19 ministros tuvieron 15 ministros muy bien eh, preparados, con estudios nacionales y en el extranjero pero desgraciadamente el fujimontesinismo lo tumbó. Después vino eh, Vizcarra, igual, y después Sadastid tuvo también problemas y se convocó a unas nuevas elecciones, que en este caso eh, está el presidente Castillo. En el caso del presidente Castillo, desde el momento que él gana, se le pone trabas con el, con el famoso fraude. Y desde ahí empieza al, a desconocer, inclusive sectores de la derecha que no aceptaron haber perdido, comenzaron a desconocer al presidente Castillo. Tal es así que los primeros 30 días, es decir, entre el 20 o 25 días, comenzaron a vacarlo. No tuvieron éxito. Pero es absurdo que al presidente Castillo en los primeros 30 días que querían vacarlo, y eso en ninguna parte ni en ningún lugar del mundo se puede dar, no se puede dar. Otra cosa que quería agregar es que Castillo es producto de un de una fuerza popular rural que existe, que son ocho millones, esos peruanos que viven de necesidades postergadas durante años por los gobiernos de derecha, ese, ese gobierno, esa, esas personas, esos ocho millones, dan de, eso el es respaldo popular al gobierno de Castillo. Y hasta ahora ellos mantienen esa, 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 ese respaldo. Y eso no hay que... Desconocerlo. Castillo tiene problemas. Sí tiene problemas. Muchos problemas. Donde la izquierda también ha cometido un error alejándose de Castillo y no respaldando a este gobierno popular. Ahí me parece que el populismo de Castillo no podríamos catalogarlo como populista, sino popular. Porque él sí representa a los sectores que tienen arraigo popular y que se caracteriza con Castillo. ¿Mm? Solamente eso quería agregar en esta conversación. Muchas gracias, Pole. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Julio, porque creo que es importante... En la conversación sumar estos distintos puntos de vista que nos ayudan a complejizar el panorama, ¿no? Eh, la pregunta, lo que nos abre un poco, Julio, es qué entendemos por derechas e izquierdas y que hemos tenido gobiernos de derechas durante muchísimo tiempo que y de otro lado dicen, no, han sido gobiernos de izquierdas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que no tenemos un piso común, al parecer, de definición de derechas e izquierdas entre muchas personas de nuestro país, y eso es importante también de, de mirarlo y reconocerlo, ¿no? Eh, así como eh, me, me quedo también mucho con esta idea de la fuerza popular ru rural y su necesidad de representación y de posicionamiento en la política de nuestro país, que es algo que también considero que... que en un país tan centralista como el nuestro eh, y, y tan, y, y te atravesado por tantos problemas de discriminación y exclusión, eh, no lo solemos colocar como una prioridad. Y creo que eso es, eso es importante. Y parte de la emergencia de Castillo, como bien señala Julio, tiene que ver con ello. ¿no? Eh, Dani, creo que eh, tenemos algunas solicitudes adicionales.
2: Eh, tenemos varias, pero... ¿no? Tenemos unas seis, eh, siete pero creo que ya estamos volando por el tiempo, tú dirás.
0: Sí, estamos un poco volando con el tiempo, tal vez vamos a tener en la fila quienes levantaron la mano una última intervención y ya tenemos que cerrar el espacio porque estamos hacia la una hora y media, entonces le voy a pedir, Dani, que le des el pase a la persona que sigue y será nuestra última intervención de hoy, pero prometemos abrir más espacios como este para seguir discutiendo Que está muy interesante la
2: conversación. A ver, tenemos en la lista hace tiempo a Cristina, que estoy tratando de darle el pase,
0: eh, sí, hola Cristina. Para cerrar las intervenciones eh, de, de este espacio,
5: te doy el pase eh, para escucharte. Hola. Sí, Cristina, que ¿Me te, escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Eh, sí. Buenas noches a todos los presentes. Eh, una pena que, que me haya presentado también un poco tarde, ¿no? Ya están una hora y media. Lo único que quiero acotar es, eh, mucha gente, eh, estamos decepcionados del Congreso y también creo del Ejecutivo. ¿No? pero qué, cabe, qué duda cabe de que el Congreso ha sido obstruccionista desde un principio, incluso antes de, de la segunda vuelta, creo, no porque sí, se ha evidenciado de que no querían que Castillo sea el presidente. ya Eso es, ha sido muy notorio. Eh, al respecto, yo creo entender por qué ha sido el miedo, el temor, ¿no? porque eso es algo que a mí también me pasa, por ejemplo yo no estoy de acuerdo con una constituyente hay mucha gente que yo le escucho decir que con la constituyente con una constituyente va a cambiar todo, y como que por obra de magia realmente va a cambiar, y eso es falso, yo pienso que eso es falso, una porque es dictadura, y la dictadura no, 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 no se debe permitir nosotros somos demócratas Pienso que se debería apoyar a Castillo, al presidente, sí, para que termine su gestión, su periodo, lo que no ha hecho el Congreso, no, pero que lo podemos hacer los pobladores, la ciudadanía. No estoy de acuerdo con una constituyente porque significa dictadura y yo no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, ni de derecha, ni de izquierda, porque lo que hemos evidenciado en todo este tiempo es que eh, ellos persiguen un, intereses partidarios, y no necesariamente nacionales, que debería ser para todos, ¿no? no solamente para sus partidos, para sus allegados, para sus équitos. Pienso que eso debería corregirse para que puedan convencer más a la población de que realmente una constituyente podría ser beneficioso para todos nosotros. Por lo pronto, yo pienso que deberíamos aportar y apostar porque se modifique la constitución de manera inmediata, presionar a estos congresistas que hagan esos cambios que, eh, que nos está afectando. Y creo que ahí sí podemos presionar, como, uh -huh. como, pol, como pobladores, po, po, podríamos presionar ahí para que ellos hagan estos cambios. Gracias. Uh -huh.
0: Listo Cristina, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que además has coincidido con un punto eh, con Julio vinculado a la obstrucción del Congreso y que eso efectivamente dificulta la gobernabilidad del país. Creo que eso es importante y has también mencionado la discusión sobre una constituyente y las constituciones, ¿no? Y creo que ese es un tema bastante álgido que ha sido parte de la, de la narrativa del gobierno de Castillo y de la discusión pública en el gobierno de Castillo, ¿no? Y entonces quería comentarles a todos y a todos que están aquí que en agosto ya estamos preparando, terminando de preparar un episodio de nuestro podcast Debajo del Puente sobre constituciones y asambleas constituyentes. Eh, creo que va a estar muy interesante para alimentar este debate que también Cristina nos ha puesto sobre la mesa y creo que es sumamente un punto que no hemos tocado digamos profundamente en nuestra discusión del día de hoy y que tenemos que profundizar. Entonces, justamente vamos a venir con eso durante el mes de agosto. Y pues nada, yo primero, eh, de parte de todo el equipo Puente, queremos agradecer su, su participación en este espacio, sus comentarios en este espacio, sus aportes, eh, tanto aquí como en nuestras publicaciones, pues son muy enriquecedoras para atender estos vínculos que desde distintas perspectivas nos ayudan a, a ser críticos y comprender mejor la realidad de nuestro país, porque primero comprenderlo nos ayuda a tener mejores propuestas, ¿verdad? Y creo que eso es urgente ahora. Esa es una forma de enriquecer el debate público y al mismo tiempo de fortalecer nuestra democracia que, que parece tambalearse muchísimo en, en los últimos años. Eh, antes de cerrar, solo decirles que por favor nos sigan, si les gusta nuestro contenido en Twitter e Instagram, como Somos Puentes Perú y nos reencontramos prontísimo en un espacio como este, en nuestros episodios en las redes sociales, coméntenos creemos que espacios como este son muy valiosos para el país, muchas gracias y por favor cuídense mucho eh, que la ola de COVID está bastante fuerte ahora, nos vemos en la siguiente oportunidad, gracias Dani gracias Aarón, gracias María Claudia Feliz 28 eh, por estar aquí y feliz 28 eh, estaremos atentos a lo que pase en estos días hasta luego muchas gracias Recuerda que puedes seguirnos
1: en Twitter y escucharnos en directo en el próximo Puente Space.